0: Flavie Flamand, Jimmy Mohamed
1: Ça va beaucoup mieux
0: Jusqu'à 10h sur RTL Tout, 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 vous saurez tout pour être en pleine forme Et c'est grâce à Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, c'est jusqu'à 10h sur RTL Avec le docteur Jimmy Mohamed et mon cher Jimmy, on va maintenant aborder le dossier de la semaine prendre soin de son cœur. et on reçoit qui
2: On reçoit le professeur Gérard Elft, il est cardiologue à la pitié Pétrière à Paris et aussi le président de la Fédération Française de Cardiologie Bonjour professeur. Bonjour.
0: Bonjour professeur Alors, on va prendre soin de notre cœur. en fait notre cœur, c'est quand même un organe qui va battre toute la vie, c'est un muscle hyper, c'est un muscle le cœur. Absolument C'est le muscle le plus intense finalement de tout notre corps
1: C'est un muscle fondamental il faut éve- effectivement qu'il batte longtemps, il bat 60 à 100 fois par minute. Euh, il doit assurer euh, une fonction permanente, sinon euh, c'est l'arrêt cardiaque.
2: Et on parle souvent de bon fonctionnement du cœur à bonne tension artérielle. Alors déjà, est-ce que c'est vrai Et est-ce qu'on peut rappeler déjà, c'est quoi la tension avec laquelle on nous ramage parfois
1: Alors la tension artérielle, c'est la pression euh, qu'on a dans ses artères. Et effectivement, euh, plus on vieillit, plus la tension artérielle augmente mmh. et la tension artérielle a des effets, l'hypertension artérielle a des effets euh, néfastes.
2: Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets Une bonne tension artérielle, c'est combien C'est quoi la limite À partir de quand on doit se dire « Ah, il y a peut-être un souci ?»
1: Alors Chez son médecin, on a une tension artérielle normale si elle est inférieure à 14 pour le premier chiffre et inférieure à 9 pour le deuxième. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est de plus en plus fait, c'est qu'en fait, il est important de prendre la tension artérielle au repos, donc chez soi. C'est ce qu'on appelle les automesures tensionnelles. Et chez soi, la moyenne des tensions, encore une fois, c'est la moyenne parce qu'on peut avoir 16 de tension et c'est pas dramatique, mais la moyenne des tensions doit être inférieure à
0: 13,5. C'est quoi avoir un bon cœur
1: C'est avoir un cœur qui se contracte, normalement et qui se remplit normalement, qui n'a pas d'anomalie de valve.
0: Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a un bon cœur il faut prendre rendez-vous euh, avec vous
1: Alors, il y a des symptômes qui peuvent faire penser et qui peuvent alerter. Si vous êtes essoufflé pour des petits efforts, mmh. si vous avez des douleurs en marchant ou en courant, si vous avez des palpitations, si vous êtes gêné, bien sûr, il faut consulter votre médecin traitant.
2: Et vous l'avez dit, une tension artérielle trop élevée, c'est dangereux pour le cœur, mais cette tension, on ne la ressent pas toujours. Est-ce qu'on peut se rendre compte que j'ai 16, 17, 18 de tension Est-ce Alors, qu'il y a des symptômes tout à c'est bien ça le
1: problème de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, comme vous le savez, c'est très longtemps asymptomatique. Ça veut dire qu'on n'a aucun symptôme. Si on a des symptômes liés à l'hypertension artérielle, c'est qu'elle est extrêmement élevée de nos jours dans nos pays c'est relativement rare. Il y a quelques dizaines d'années, c'était très différent hein. Roosevelt avait 25 de tension artérielle. Comme vous le disiez, la tension ne donne pas de symptômes et donc il faut la dépister.
0: Pour la dépister, il faut prendre rendez-vous chez son cardiologue, il faut aller chez le pharmacien ou il faut avoir un tensiomètre, voilà. Hein,
1: oui, moi je préconiserais euh, d'acheter un tensiomètre, ça s'achète euh, chez son pharmacien ou sur internet, c'est relativement facile et peu onéreux et ça peut rapporter gros.
0: Et on peut on la prend tous les matins en fait
1: Faut la prendre au repos, il faut la prendre plusieurs fois d'affilée, on la prend généralement trois fois de suite, la première tension est généralement plus élevée, on la prend plusieurs jours d'affilée, trois fois d'affilée et on fait la moyenne.
2: Donc vous l'avez dit, c'est une maladie qui est asymptomatique, qui peut avoir un retentissement sur le cœur, c'est quoi le risque sur le long terme d'avoir 17-18 de tension artérielle alors qu'on n'a aucun symptôme Alors bien entendu, cette hypertension
1: artérielle, c'est une maladie potentiellement très grave, c'est-à-dire la première maladie chronique dans le monde, comme vous le suggériez, elle a des conséquences... Au bout de quelques années ou quelques dizaines d'années, extrêmement grave. Elle favorise les accidents vasculaires cérébraux. Elle favorise l'infarctus du myocarde. Elle favorise l'insuffisance cardiaque. Et elle favorise même le déclin cognitif. On a plus de maladies d'Alzheimer ou apparentées mmh. si on a eu 10, 20 ou plutôt 30 ans d'hypertension artérielle.
0: Je voudrais qu'on essaye d'aller vers les solutions en donnant des conseils concrets aussi à, à ceux qui nous écoutent. Si notre tension, elle est élevée, on peut la faire baisser sans médicament à travers oui. des gestes et des comportements simples.
1: Tout à fait, la première chose c'est donc de confirmer qu'on a une hypertension artérielle et si on a une hypertension artérielle, on a des mesures relativement simples, des mesures qu'on appelle hygiéno qui permettent de réduire cette tension.
0: Donc concrètement, c'est quoi Alors concrètement,
1: c'est réduire son poids si on a un excès pondéral augmenter son activité physique, c'est fondamental. Faire du sport,
2: ça permet de faire baisser la tension artérielle Absolument. L'activité physique
1: permet de diminuer la tension artérielle, c'est réduire euh, la consommation de sel dans l'alimentation, de sel... Euh, apparent et de sel caché aussi, mmh. c'est réduire l'alcool et c'est ne pas fumer. Vous
2: parliez euh, du sel, alors c'est vrai qu'on adore euh, bah, saler un peu plus, et vous avez dit attention, il y a le sel aussi un peu caché, on pense à des aliments particuliers, oui. qui seraient salés sans qu'on s'en rende trop compte en fait Tout à fait, les aliments euh, surgelés, les conserves, contiennent par définition
1: du sel, et ne sont pas forcément salés. Donc, euh... ouais, et charcuterie aussi, fromage, Absolument. tout ce qui est
0: bon en fait. En fait, il faut se méfier finalement aussi de tout ce qui est transformé. Exactement. Parce que c'est là que tout ce plan qu'on est Absolument. d'accord. Alors, à travers des comportements simples, on l'a compris, on peut faire baisser sa tension, mais parfois, ben, on peut avoir aussi besoin d'un traitement allopathique.
1: Euh, si ces mesures ne suffisent pas, et ouais. si l'hypertension artérielle se maintient, on a différents traitements. Très efficace, il faut bien sûr en choisir un avec son médecin euh, qui soit euh, toléré. Il ne faut mmh. pas avoir d'effet indésirables puisque c'est un traitement au long cours. Mais il y a beaucoup de différents médicaments qui sont possibles.
2: Traitement au long cours, ça veut dire que c'est pour toute la vie quand on a des traitements pour l'hypertension artérielle
1: Alors le plus souvent, c'est un traitement euh, au long cours. De temps en temps, euh, si la tension artérielle devient particulièrement basse on peut l'arrêter, mais c'est vrai qu'on part souvent pour un traitement relativement prolongé.
2: Il y a une composante héréditaire ou parce que souvent, les patients, quand on leur parle de tension, ils disent Ah oui, ma mère faisait de la tension, mon père aussi. Est-ce qu'il y a un lien particulier ou c'est tellement fréquent que, bon, bah.
1: Alors c'est vrai que c'est très fréquent. Hein. En France, il y a 10 à 12 millions de Français qui sont hyper tendus, tous ne le savent pas. Mm. Il y a une part héréditaire, on a un risque un peu plus élevé si on a eu des parents ou si on a des frères et sœurs qui ont de la
2: tension. Vous avez dit, euh, certains ne le savent pas. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est aussi sous-diagnostiquée. On peut imaginer que des auditeurs là aient de l'attention sans même savoir qu'ils en ont. Oui, certainement.
1: Toutes les études montrent que beaucoup parmi nous euh, ont de l'attention sans le savoir. Euh, s'ils ne l'ont pas prise, euh, ils peuvent avoir une tension élevée, clairement.
0: Je voudrais qu'on revienne aussi maintenant à des conseils complémentaires pour prendre soin de son cœur. Vous nous l'avez dit, il y a l'alimentation, il y a le sport. Quels sont les autres conseils qu'on peut donner aussi à nos auditeurs Est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes pour le cœur
1: Je pense qu'en faisant attention à son alimentation et en ayant une activité physique, l'essentiel est déjà pris.
0: Mais est-ce qu'il y a déjà des aliments qui sont particulièrement bons pour le cœur
1: C'est vrai qu'on parle souvent d'antioxydants. Oui. Clairement, les fruits et légumes sont parmi euh, hum. les aliments euh, les plus recommandés. C'est ce qu'on appelle euh, le régime méditerranéen. Des huiles d'origine végétale... C'est vrai qu'on parle plutôt de ce qui est euh, défendu, alors rien n'est défendu, de ce qu'il faut limiter, mmh. et on parle moins, les légumes, les oléagineux, les céréales, tout ça c'est favorable.
2: Bien dormir aussi, c'est important pour le cœur, si on a un mauvais sommeil, on peut Absolument avoir
1: aussi... aussi on, on commence à savoir qu'un mauvais sommeil augmente un peu le facteur de risque cardiovasculaire.
0: On revient sur l'hygiène de vie, moi j'ai entendu dire, et n'y voyez pas de malice, hein, mais j'ai entendu dire qu'un petit verre de vin par jour, c'était bénéfique pour le cœur, c'est vrai ou pas
1: alors d'abord, il y a une petite différence entre l'homme et la femme. D'accord. Euh, la femme euh, doit boire un peu moins. Et si pour le cœur, c'est pas forcément extrêmement néfaste au long cours. En fait, il faut faire extrêmement attention parce que le foie est très sensible à l'alcool et globalement on recommande très peu d'alcool.
2: Moi je dis, je suis un peu le relou de service là, l'alcool est un toxique. vous savez que vous augmentez votre risque de maladie en en consommant, à vous de graduer ce risque. Et les recommandations de Santé publique France, c'est deux verres d'alcool par jour et pas tous les jours. On sait qu'au-delà de ça, le risque de maladie est exponentiel. En dessous de ça, ça ne veut pas dire qu'il y a aucun risque, ça veut dire qu'il faut composer en fonction de vos antécédents, de votre âge, des autres maladies que vous avez. Et évidemment, il faut quand un peu vive donc on ne va pas non plus être trop relou aujourd'hui.
0: Professeur Gérard Elft, est-ce qu'on peut muscler son cœur Est-ce qu'on peut l'entretenir au quotidien
1: On l'entretient en ayant une activité physique régulière.
0: Donc en, en montant et en descendant les escaliers Absolument, ce n'est euh... pas
1: forcément du sport du haut niveau, Exactement. c'est une activité euh, standard. L'activité de ménage est également une activité physique, donc tout ce qui euh, permet de bouger l'organisme permet, euh, est favorable pour le cœur.
0: C'est quoi un bon rythme cardiaque
1: Le rythme cardiaque, c'est déjà entre 60 et 100 par minute.
0: Ah oui, donc on a un peu de marge quand même, Jimmy euh... ah
2: bah, et Le cœur est censé s'adapter justement à l'effort, au stress, aux émotions. Absolument, à l'effort, et ça va, le cœur va s'accélérer.
0: Moi, je connais des gens, par exemple, qui me disent bah, « moi, je fais de la tachycardie » et d'autres qui me disent « moi, mon cœur bat très lentement
1: ». Oui, alors la tachycardie, c'est quand le cœur est au-dessus de 100 par minute. S'il y a des accès de tachycardie, il faut consulter. Mais le cœur a une fréquence variable.
0: C'est dangereux ça, la tachycardie ou la bradycardie
1: Non, alors les bradycardies extrêmes, les tachycardies, certaines peuvent être euh, graves, ça mérite une consultation, mais toutes ne sont pas dangereuses.
2: Alors on l'a compris, la tension artérielle, c'est pas bon pour le cœur, c'est bon de faire de l'activité physique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que le cœur n'aime pas On parle de tabac, on pense aux poumons, on ne peut pas forcément le lien. Tabac et cœur, ça ne fait pas au bon ménage
1: Il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire, ceux qui risquent d'augmenter le risque d'avoir une maladie cardiaque, maladie coronaire. Et il y en a quatre principaux. Il y a l'hypertension artérielle dont on a parlé, il y a le tabac, qui comme vous le dites, touche bien sûr le poumon, mais augmente le risque cardiaque. Il y a le diabète, l'excès de sucre dans le sang, et il y a l'excès de cholestérol. C'est les quatre facteurs de risque principaux.
2: Quand on parle aux patients de ces facteurs de risque, c'est un truc un peu abstrait. On se dit, bon, facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, et justement, sur le site de la Fédération française de cardiologie, vous avez mis en ligne un outil pour calculer son risque cardiovasculaire Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions et comment on fait
1: En fait, ce qui importe pour chacun d'entre nous, c'est de savoir si on a un risque cardiovasculaire élevé ou non. Alors, si on a un facteur de risque, si on est fumeur, on sait que c'est un facteur de risque, mais ça n'intègre pas l'ensemble des facteurs de risque. Donc, on a un score où en se connectant sur notre site de la Fédération Française de Cardio, on répond à des questions extrêmement simples. Quel est le niveau de votre tension artérielle Mangez-vous salé Avez-vous des parents hypertendus etc. Et en quelques minutes, on estime donc le risque cardiovasculaire global. Et le risque global, c'est en fait le risque d'avoir à 10 ans, il ne s'agit pas d'un risque immédiat euh, la semaine prochaine, hein. c'est le risque d'avoir à 10 ans une maladie cardiaque. Et il peut être faible modéré ou important.
2: Et on fait quoi Parce que moi j'ai fait le test pour voir, j'ai mis des paramètres, euh, voilà, fumeur en surpoids, euh, qui brûlait l'alcool. Le
0: truc hyper crédible quand on vous connaît. Et du coup, il y a
2: un risque, on a un risque, on va dire, élevé. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce risque On doit aller courir chez le cardiologue, on dit, ah c'est la fin du monde, est-ce qu'on peut essayer d'influer sur ça
1: Alors le test montre que si on réduit des facteurs de risque, par exemple si on fume et qu'on arrête de fumer, le risque va se réduire, donc oui. c'est déjà une bonne nouvelle. Et effectivement, si on est dans le rouge, si on a un risque qui apparaît élevé, il faut consulter son médecin parce qu'on a probablement un facteur de risque qui peut être modifié.
0: Je voudrais vous une question sur les symptômes de l'infarctus. On fera hein, de toute façon une émission dessus, mais on doit être alerté à partir de quel moment Parce qu'on dit que les symptômes ne sont pas les mêmes que l'on soit un homme ou une femme.
1: Alors, globalement, on risque de faire un infarctus si on a une douleur dans la poitrine, une douleur forte, une Inconnue. Douleur qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, évidemment, une douleur qui survient généralement au repos, qui dure au moins 20 minutes, une demi-heure. Alors, si vous avez 20 ans, ce qui est le cas, et que vous ne fumez pas, Exactement. etc., etc., votre risque, il est nul si vous avez 80 ans, que vous avez un passé de diabète depuis 30 ans et que vous êtes fumeur, là, évidemment. Et donc, en fait, il faut alerter les secours. Vous aurez un régulateur. Donc,
2: alerter les secours, ça veut dire quoi? Parce qu'on a tendance à se dire, je vais aller aux urgences. En même temps, aux urgences, on sait que c'est un peu blindé, que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une douleur dans la poitrine? Peut-être que c'est un infarctus, peut-être que c'est pas un infarctus. On,
1: on appelle les secours. Clairement, il ne, faut, il ne faut pas aller aux urgences. Parce que si c'est vraiment une urgence, si c'est un infarctus, on va perdre des heures et des heures. D'accord. Or, il faut agir vite. Donc, il faut appeler le 15.
0: Juste pour revenir au, aux symptômes, et ce sera notre dernière question. On dit que les femmes, elles peuvent avoir aussi des troubles digestifs, que ce ne sont pas les mêmes symptômes que pour les hommes. Et puis, il y a cette fameuse douleur dans le bras aussi qu'on n'a pas évoquée.
1: Vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, les femmes et les hommes peuvent avoir oui. des troubles digestifs ou des douleurs dans le bras qui... Sont un signe d'infarctus. Globalement, il faut quand même reconnaître que 95 fois sur 100, les douleurs sont les mêmes chez l'homme et chez la femme.
0: Donc, ça veut dire que si j'ai mal au ventre, ça n'est pas forcément un infarctus. Parce que. Le ventre... Pardon, mais moi, ça m'a traumatisé cette information. Parce que je me suis dit auparavant, OK, donc j'ai une douleur dans le bras gauche et je me, sens, je me sens pas bien. Bon, je peux me poser des questions avec une douleur à la poitrine. Mais là, des maux de ventre
1: Le ventre, c'est des douleurs qu'on appelle épigastriques. Donc, c'est le haut du ventre. Hein. C'est okay. juste en dessous de la poitrine, juste en dessous du sternum. Les maux de ventre ne sont pas le signe d'un infarctus.
2: Très bien. Et puis si on a un doute, on appelle le 15 en réalité. Exactement. On aura un médecin régulateur qui pourra évaluer l'urgence ou pas. Peut-être vous oui. enverrez un médecin à la maison, vous dira d'aller aux urgences, on enverra une équipe du SAMU, donc... Le 15 ça sert à ça, à faire de la régulation médicale.
0: Merci beaucoup, professeur euh, Gérard Elft, d'avoir accepté notre invitation. Ah oui, juste, on peut avoir le cœur brisé ou pas
1: Oui, on peut avoir le cœur brisé si on est le. Si un on... chagrin. Si on a une émotion intense, majeure. Si... Oui. On peut avoir le cœur qui est sidéré. C'est heureusement pas si fréquent, mais ça peut
2: arriver et euh, ça doit être pris en charge. Pourquoi vous voulez avoir le cœur brisé là dans
0: Mais je ne sais pas. Moi, quand j'ai eu des chagrins, je me demandais si mon cœur pouvait s'en prendre un petit coup aussi. Euh...
2: Mais non, pas de chagrin là cette année. Que... que de la joie. Exactement.
0: Que de la joie. Merci beaucoup, professeur. Merci Jusqu'à 10h, ça va beaucoup mieux sur
1: RTL.